1: Добрый день, дорогие друзья. Понедельник, 5 октября, 16.03 на часах в студии. Программа «Не фантастика». Меня зовут Владимир Торин. Программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. В общем, действительно, каждый день нас будущее все больше и больше пугает, и даже вот такой вот теплый октябрь и теплый сентябрь нас совершенно не успокаивает, и все вот как-то дрожит, трясется, и пандемия, и Нагорный Карабах, и, в общем, чего только не происходит с нами сейчас... И еще одной вещью хотим мы сегодня вас попугать. Мы сегодня будем говорить про нейросети. Нейросети. Вот буквально на днях э, было предложено нейросети G53 написать колонку о себе в газету Guardian. Да? И, в общем-то, что написала эта нейросеть, заголовок был такой «Люди, не волнуйтесь, мы вас не убьем». Как-то всегда вот так вот, когда э, обращаются, так, ваш звонок очень важен для нас, сразу понимаешь, что не очень важен. И, собственно, когда машина говорит, люди, не волнуйтесь, мы вас не убьем, как-то сразу почему-то начинаешь волноваться. Итак, нейросети. Тема сегодняшнего выпуска «Не фантастики». С нами сегодня абсолютно э, владеющий темой э, гости Игорь Никитин, генеральный директор корпорации роботов. Игорь, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: И Сергей Худиев, православный публицист. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Ну вот, слушайте, вот тема нейросеть, причем нейросеть пишет сама, пишет сама сочинение, да, вот по очень простому алгоритму, и уже первое, к чему она приходит, к тому, что э, мы вообще могли бы убить людей, но, люди, не волнуйтесь, мы вас убивать не будем. Вообще, насколько это все похоже на какие-то фантастические расклады, э, на какое-то страшное будущее или не страшное будущее, или вообще не на будущее? Игорь, как вы считаете?
2: все зависит от программистов, которые готовили эту нейросеть и учили ее. Поэтому все в наших руках. То есть, если мы действительно ее научим убивать людей, убивать человечество, такое она и будет. Если не будем этому учить, она же не сама придумала и написала, типа «Не волнуйтесь, мы вас убивать не будем». Нет, Это... подожди.
1: Тут дело-то в том, что вот в этом-то и сама главная эта проблема, о чем все человечество-то и талдычит. О том, что нейросеть учит себя сама. Уже в какой-то момент мы уже и не нужны Она сама учится да? Я вот сейчас попрошу включить маленький такой э, Маленькую врезку Из фильма «Матрица» ведь фильм «Матрица» Как это было давно Это было лет, наверное, 20 назад Когда он появился И уже тогда, в общем-то Эта тема о создании Какого-то параллельного мира да, Где всем управляют Какие-то сложные, непонятные машины Уже тогда волновала умы Включите, пожалуйста
0: в 21 веке человечество было охвачено ликованием. Свершилась давняя мечта. Мы, гомо-сапиенс, отмечали великий прорыв. Создание И. И? В смысле искусственный интеллект? Единое сознание, плод страшной эпохи машин. Неясно, кто нанес первый удар, мы или они. Но вечный сумрак устроили люди.
1: Вот так вот. Про этот вечный сумрак тогда это все оказалось удивительной фантастикой, э, несколько развлекательной, не очень реальной. Но вот прошло 25 лет с тех пор, и неожиданно в газету Гардиан пишет машина. Сергей Ходиев, православный публицист, uh-huh. что вы думаете по этому поводу?
3: Ну, я думаю, что э, робот даже очень-очень сложный, он не обладает свободной волей. И тут бы я согласился, что, конечно, это ответственность программиста. Другое дело, что, понимаете, ну, человека может убить его автомобиль, человека может убить даже его электропроводка. Поэтому, конечно же, тут возникают дополнительные опасности, о которых, ну, я думаю, у нас будет еще время, мы поговорим подробно, возникают коллизии этического, нравственного характера. И, конечно же, об этом нужно подумать, Другое дело, что ну, я не стал бы впадать тут в, 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 в такую панику, что завтра роботы нас всех убьют. А я боюсь, что проблемы возникают из-за того, что новые технологии могут стать орудием в руках недобросовестных людей, чем... А роботы сами по себе что-то будут?
1: Делать. Это вы говорите о, о, о вот этих вот утопических вот этих вот сериалах, да, вот э, фильмах последних, да, о том, как некоторые люди захватывают власть вот через вот эти вот э, какие-то такие роботоподобные механизмы, да?
3: Ну, в частности, да, в частности, искусственный интеллект может быть использован для контроля над населением и уже используется, ну вот. У китайцев есть в этом отношении большие наработки. И, конечно же, это проблема, о которой нужно говорить. Другое дело, что нужно сразу обозначить, что это не то, что эти нейросети взбесились и напали на людей, а то, что люди, которые всегда совершали несправедливости против друг друга, они будут теперь их совершать при помощи нейросети в качестве орудия. И нужно продумать, как тут минимизировать опасности.
1: Так, ну и вы считаете, что в принципе можно каким-то образом управлять этим процессом и ничего страшного в будущем нас не ожидает, как это вот описывают в фантастической литературе?
3: Вы знаете, для того, чтобы понять, что нас ожидает в будущем, конечно же, нужен очень тщательный анализ И прямо сейчас, на первый взгляд, видны, конечно же, серьезные проблемы. Другое дело, я боюсь тянуть слишком много времени на себя. Я могу рассказать о том, как я эти проблемы вижу, но, я думаю, может нам дать возможность высказаться и... А наш. Могу да, сказать?
1: конечно. Давайте вернемся к Игорю Никитину, который, в общем-то, является генеральным директором корпорации роботов. То есть человек, который знает про роботов достаточно много. Вот стоит ли вообще человечеству бояться этих самых роботов или нет? Как вы считаете, Игорь?
2: Ну, Я считаю, что это такой вопрос сложный. Нужно и бояться, и не бояться одновременно. Если я вам скажу, что нужно бояться то я могу вам нарисовать там несколько сценариев о том, что нейросеть запрограммировать на то, чтобы она убивала человечество, несложно. Запрограммировать ее так, чтобы не заметил какой-то другой программист через подсовывание соответствующих данных или настройки ее на то, что в какой-то момент нужно будет вступить в борьбу с человеком за ресурсы, за ту же самую электроэнергию, за ветряки. Mm-hmm. А что еще, собственно, нейросети нужно? Она же не кроликами и не пшеницей питаться будет. Соответственно, и отключить людей от этой источника энергии. Это все можно прописать. Можно прописать вертикальное программирование, когда когнитивное программирование, когда нейросети обучаются не при помощи а, кода. Да? Мы сейчас привыкли к тому, что программисты кодят, что-то пишут, непонятные mm-hmm. там, скрипты, программы, и возникает что-то страшное. На самом деле сейчас уже современных роботов обучают как людей. То есть подходишь к роботу, нажимаешь специальную кнопку, говоришь ему, что надо делать, как надо себя вести в той или иной ситуации, он mm-hmm. обучается. Также и роботы будут обучать друг друга. Поэтому сценариев, вот я вам могу нарисовать два сценария. Один абсолютно позитивный, что все будет хорошо в итоге, а второй абсолютно негативный, что в какой-то момент действительно может и матрица случиться, и терминатор, и другие нарисованные фантастами и киношниками сценарий. Надо быть готовым к одному и к другому. То есть, знаете, как надеяться на лучшее, но к худшему нужно готовиться и своевременно все необходимые законы и меры применять. Потому что мы живем в мире, когда раньше человек жил в пещере, он мог ну, убить только своих соплеменников. Ну, не знаю, там костер развел, пещеру закрыл, кислород выгорел, все умерли. Например. Он по-другому никак не мог на Землю повлиять. А сейчас мы живем в ситуации, в которой Один человек может повлиять на всю планету, вот как с этим вирусом, как с социальными сетями, соответствующими просто отключат интернет, как будут работать, например, соответствующие приборы на самолетах или в медицинских центрах без э, апдейтов и так далее. Поэтому э, к этому нужно готовиться, безусловно. Роботы — это очень серьезно, и нейросети тоже.
1: Вот так вот. Но дело в том, что нейросети учатся сейчас всему, просто всему на свете. Вот я наткнулся, например, на речь президента России Владимира Путина, которую, на самом деле, он никогда не говорил. Она создана нейросетью. Включите, пожалуйста.
2: Уважаемые граждане России, дорогие друзья, сегодня я хотел бы вам рассказать об одной очень перспективной технологии. Наши инженеры обучили нейронную сеть говорить разными голосами. Но существуют риски. В плохих руках эта технология может стать оружием. Она открывает большие возможности для фальсификации. Получается, что фактически с ней можно подделать любой разговор. Даже если речь идет о президенте страны. Это способно вызвать серьезные политические последствия. То, что прогресс развивается так стремительно, не может не радовать. Будущее уже наступило. А вместе с ним открылись и новые перспективы.
1: Вот такие вот перспективы открываются нам, то есть в любую секунду э, вот эта вот нейросеть может заговорить любым голосом, голосом э, вашего знакомого, друга или президента, который отдаст какой-нибудь... Приказ, который на самом деле не отдавал. И вот как-то становится не по себе, учитывая, что, в общем-то, мы и так-то живем, как на пороховом бочке, на каком-то вулкане, да, у нас то вот тут вот взрывается за секунду просто тут Карабах, да, мгновенно, раз. Еще еще вчера было абсолютно тихо, и вдруг все, взрывы, люди, идут, техника какая-то, ракеты. И все это вот как-то никто не может понять, кто первый начал, да какая разница. Уже, сразу, уже война. И, э, и мы все больше и больше доверяем вот этим вот, вот, этим вот э, сетям, вот этим роботам, которые на самом деле, которым, может быть, не всегда можно доверять. Об этом мы поговорим через полторы минуты.
0: Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сортире, но других и не так. «Не фантастика». Программа о будущем, в котором теперь возможно
1: все. Программа не фантастика, программа о нашем будущем, в котором теперь, возможно, все. Мы говорим о нейросетях, о том, что будет дальше. Не волнуйтесь, мы вас не Пропали убьем. Пропали вы из... Алло, алло? Да? Здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Никто не пропал. Мы здесь. На связи с нами Игорь Никитин, генеральный директор корпорации роботов, и Сергей Худиев, православный публицист. Меня зовут Владимир Торин. И программа «Не фантастика» продолжается. Мы говорим сегодня о нейросетях. Вы можете спросить, почему люди сознательно решили подвергнуть себя риску? Разве люди не самые совершенные существа на планете? Почему вдруг они начали верить, что что-то низшее чисто объективно могло бы их уничтожить? И почему они беспокоятся? И о чем будут думать люди будущего? Они будут работать и играть вместе в кибернических телах и разделять сверхинтеллектуальный разум улья-матрицы, созданный в симуля- симуляции реальности, чтобы занимать человеческие успехи. Умы, пока они умирают. Это пишет это пишет нейросеть GPT-3 специально для газеты. Guardian о себе колонку написала нейросеть. И мы пытаемся понять, что же будет в будущем. Мы в первом блоке нашей программы услышали, например, как будто бы речь Владимира Путина. На самом деле это совершенно не Путин говорил, это говорила некая нейросеть. Э -э Вот есть тоже такая же нейросеть, которая говорит голосом Владимира Познера. Давайте включим. Теперь абсолютно любой голос можно скопировать и произнести им что угодно. Это на самом деле удивительно, хотя и немножечко страшно. У этого продукта множество применений. Например, поздравление голосами знаменитостей, розыгрышей или игры. Вот, а вот вам, пожалуйста, Познер, и причем, если мне здесь пишут сейчас радиослушатели, что Путин был не очень похож, то вот Познер, по-моему, более чем похож, и прям, ну, настоящий Владимир Познер, хотя на самом деле это просто играется нейросеть. Мы только что попытались это обсудить, что же нас ждет в будущем, и, в общем, наши уважаемые эксперты говорят, что не все так плохо. Если мы сами не научим нейросеть убивать людей, то, в общем-то, она сама и не научится. Я правильно процитировал вас, Игорь Никитинович? Да, да тем не менее все наши вот, вот наша программа называется не фантастика. Мы понимаем то, что раньше называлось фантастикой, теперь все больше и больше на фантастику не похоже. Это похоже на не фантастику на то, что в общем-то нас преследует в реальной жизни. Мы когда-то не могли даже представить себе что-то такое, что происходит сейчас с коронавирусом, а теперь это наша, к сожалению, реальность. И вот эта вот фантастика еще в прошлом. Она говорила о том, что робот очень быстро выходит из-под контроля, чем больше мы даем роботу координировать какую-то вот общественную жизнь, а именно сейчас это происходит, да, потому что мы выписываем электронные пропуска, мы делаем ска- сканирование лиц. Сейчас любой робот в банке может определить, кому давать кредит, а кому нет, да, и все больше и больше и больше мы загружаем вот какие-то базы данных про людей в вот этих вот роботов. И все больше и больше, все чаще и чаще раздаются э, слова о том, что все сложнее и сложнее контролировать вот эту вот огромную мощь, э, мощь, силу, которую мы даем этим самым роботам. Сергей Худиев, православный публицист. Скажите, пожалуйста, вот не чувствуете ли вы, что есть все-таки проблема? Что как бы мы себя не пытались успокоить, но робот, который самообучаем, он рано или поздно может научиться всему сам и без нас. И уже то, чему мы, собственно, и не хотели его учить, уже ему будет совершенно все равно.
3: Ну, смотрите, у нас есть хороший пример того, как это происходит. Вот есть социальная сеть Facebook. Так. И Там наводится неизбежно какая-то цензура. Но это можно понять. Никто не хочет, чтобы его социальная сеть превратилась в криминальную помойку с детской порнографией, наркотиками и какими-нибудь фашистами, которые всех созывают на погромы. И, естественно, они не могут найти живых модераторов столько, сколько нужно. И там роботы присылают вам уведомления, что ваша публикация нарушает нормы сообщества. И если какое-то время назад вы хотя бы употребляли стоп-слова, чтобы вас забанили, то теперь вас могут забанить по абсолютно непонятно почему, а просто ну вот мы не знаем, как робот пришел к выводу, потому что это робот, конечно, что ваша публикация что-то нарушает.
1: Более того, может быть, кто-то может попытаться попытаться прикинуться роботом да, и вместо него как бы сделать, а ты уже с ним не можешь поспорить.
3: Да, Да, другая проблема. Другая проблема, что вся система абсолютно непрозрачна. И по этому поводу писать... Меня банили вот таким образом у многих других моих знакомых, и попытки писать куда-то вот в эти таинственные недра Фейсбука, если там кто-нибудь живой человек, они кончаются ничем. То есть... Мы видим на примере Фейсбука, причем э, там там же не злодеи сидят. Там сидят просто люди, которые хотят, э, решают, в общем-то, совершенно понятную задачу. Они не хотят, чтобы э, какая-то криминальная активность была у них в социальной сети. Это понятно. Это понятно. Я их не обвиняю. Но э, вот эта система, вот эта вся автоматизация, она в итоге приводит к тому, что а роботы начинают вести себя каким-то абсолютно раздражающим, непредсказуемым образом. Абсолютно непонятно, за что они вас забанят.
1: Более а... того, у нас здесь часто бывает в эфире Маргари... Маргарита Симонян, Так вот, она считает совершенно четко, что здесь дело не только в роботах, которые вроде бы должны следить за тем, чтобы не распространялось насилие или там порнография, а очень даже вполне себе существует самая настоящая политическая модерация. Считает Маргарита Ну да, меня. а
3: это другая сторона проблемы. Потому что а, а, роботы снимают с людей ответственность. Mm-hmm. Потому что всегда человек может отыграть и сказать, послушайте, робот вас забанил, а я тут при чем? А, ну, робот, у него алгоритм такой работает, Мы не занимаемся политической цензурой. А, Но ну, это роботы, ну вы извините. А так бывало и в Гугле, и в Фейсбуке, в этих всех электронных гигантах. Когда поднимался скандал, говорили, что это роботы, и это невозможно выяснить, так это или нет. Да, это еще очень хорошая
1: хорошая ширма, чтобы спрятаться еще за, за вот эту вот историю. У нас сейчас на связи Станислав Ашманов, генеральный директор компании «Наносемантика». Станислав, здравствуйте. Станислав, здравствуйте. Так, сорвался у нас звонок. Я извиняюсь, что перебил вас. Продолжайте, пожалуйста. Ну вот, и тут возникает некая
3: проблема того, что робот отодвигает ответственность человека. Но представьте себе ситуацию, когда живой охранник сидит и с автоматом, и вот в эту запретную зону лезет какой-то человек, и если этот живой охранник поднимает ствол и стреляет, он принимает решение, он понимает, что несет за него ответственность, он понимает, что если он сейчас лишит жизни человека, это его выбор и его ответственность. Если там стоит какой-нибудь робот-охранник, который автоматически фиксирует силуэт нарушителя, автоматически направляет туда ствол, автоматически производит выстрел и не промахивается, то инженер, который этого робота настраивал, он же никого не убивает. Да, он он, просто просто, просто,
1: жонглирует цифрами какими-то, да, влево-вправо, нолик, единица, туда-сюда. У него нет
3: сознания того, что он
1: сейчас распоряжается чужой жизнью,
3: хотя это так на самом деле.
2: Ну, коллеги, вы же не забывайте о том, что роботы, они же лучше людей в любых вопросах, которые связаны с безопасностью. Вы почему-то летаете на самолетах, и никто не спрашивает о том, что 90% времени вас везет автопилот. Это самый безопасный способ передвигаться на Земле. И я в своем здравом уме не доверю себя вести пилоту в самолете, в котором нет этого автопилота. Лифты, всякие системы транспорта, навигация. Вы ездите по навигатору и даже не забывайте уже не задумываетесь о том, что раньше вам кто-то объяснял, где повернуть, где какие пробки. Сейчас просто вам построили идеальный, самый быстрый маршрут. И таксиста, даже если спросишь, почему то меня сюда привез, но он говорит, ну вот машина сказала. Человечеством давно уже так или иначе управляют технологией обучения, а вы начинаете демонизировать или что-то говорить, ну вот роботы. Да робот нейросети ничем не отличается от поисковика Яндекс или Гугла. Нейросети — это же просто поисковик. Он сличает одну информацию, выискивает ее в потоке информации в другом то видео, будь то аудио или еще какие-то вещи, поэтому не стал же Яндекс злым роботом или Google, который там все хочет поработить. Также и здесь ничего страшного не будет.
1: Ну, на самом деле есть очень много людей, кто с вами с удовольствием поспорит по поводу того, как Яндекс стал злым роботом. Есть гигантское количество людей, которые считают, что Яндекс, например, не выдает те новости, которые люди должны бы видеть, и всячески их прячет, да, задвигая, выдвигая на первую строчку новостей совсем другие новости, да, и таким образом вы смотрит другие гим. новости.
2: Да, вот именно... Заходит что, да, вот именно что и заходит на сетку. Вот и смотрят свои новости. Да, то есть кто-то берет, кто-то
1: берет и определяет, какие новости смотреть, а какие не смотреть. Ведь по, по большому счету нейронная сеть программируется, чтобы решать три типа задач. Да, сортировать, предсказывать и распознавать объекты и события. Мы сейчас буквально прервемся на новости, на новости и вернемся к этой теме. Потому что вот эти вот три обычных, в общем-то, не страшных истории, которыми должны были заниматься нейросети, все больше и больше захватывают... Жизнь. Об этом поговорим ровно через четыре минуты после программы новостей в программе «Не фантастика». Не переключайтесь.
0: Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Метко стреляет словом.
1: Ну а теперь, если Эрдоган только заикнется, мы ему представим большую розовую дулю к носу. Ну
0: правильно же. А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю по вторникам и четвергам в 16.00 по московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем,
1: в котором теперь возможно все. Не фантастика. Не фантастика. Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда». Понедельник, 5 октября, 16 часов 33 минуты. Меня зовут Владимир Торин. Мы говорим о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Уже чего только, чего только мы не увидели за этот год, за 2020, за этот вот удивительный симметричный год. И все как-то нам угрожает. Пандемия, коронавирус, э, террористические акты, войны. Сейчас вот Нагорный Карабах просто вспыхнул, да? И у нас есть еще одна очень непростая история, которая называется нейросети. Нейросети не станут ли они, не завоюют ли они человечество, да? о чем когда-то давно фантасты писали и нас пугали, то теперь уже, в общем, все то, чем нас пугали фантасты лет 10, 20, 30 назад, уже совсем не является фантастикой. Это, скорее, не фантастика. У нас сегодня в студии Игорь Никитин, генеральный директор корпорации роботов, Сергей Худиев, православный публицист. Мы рассуждаем о нейросетях, как появились, зачем нужны, чего от них ждать, и понимаем, что... Это очень непростая вещь, хотя и Игорь, и Сергей убеждают меня, что, в общем-то, если быть аккуратными и осторожными человечеству, то, в общем-то, ничего с нами нейросети не сделают. И я обращаюсь к Станиславу Ашманову, генеральному директору компании «Наносемантика». Станислав, здравствуйте, слышите ли вы нас? Да,
4: коллеги, добрый день, слышу
1: хорошо. Добрый день. Скажите, а вот вы как думаете, что нас ждет в будущем? Вот в будущем, которое уже, по сути, не фантастика. Что нас ждет в будущем вот с этими нейросетями? Вот буквально мы начинали нашу программу с того, что одна из нейросетей написала статью в газету «Гардиан», где, в общем-то, первое, в чем она призналась, мы не собираемся убивать человечество, пишет эта нейросеть. Как вы думаете вообще, насколько это все опасно? Или, может быть, мы, журналисты, просто нагнетают эту э, истерию?
4: Ну, э, во-первых, э, хотел бы сказать, что статья, написанная машиной, это не первый такой случай. То есть, там несколько лет назад был, например, известный многим корчеватель, э, такой искусственный интеллект, написавший какую-то научную статью, которая даже попала в рецензируемый журнал, хотя не имела абсолютно никакого смысла внутри. Вот, поэтому, в общем, это эти новости, они довольно не новые про написание статей.
1: Да-да-да, но тут была не просто статья, а статья о том, что мы вас не убьем. Неожиданно вдруг призналась машина.
4: Да, она, Понимаете, она не призналась. Там э, работает эта система так, что ей дается некая затравка, кусочек текста, написанный человеком, и ее просят продолжить статью дальше, исходя из вот этой затравки, из этого кристаллика стартового, дальше нарастить вокруг этого текста. Поэтому, mm-hmm. вот что ей дали на вход, то, в принципе, она и обрастила из этого некий а, связанный текст на основе того, что она видела в других текстах. Поэтому а, смысла там, в общем-то, ноль. Это просто работа с а, буквами, с символами.
1: Ага, а, вот так вот.
4: Да, нет, нет, ну, знаете, мой взгляд насчет будущего, мне кажется, что, в общем, будет все то же самое, что и раньше, в том плане, что искусственный интеллект это один из видов автоматизации, а, то есть замена каких-то процессов На другие процессы, где уже участие человека не обязательно, как это было со станками, с программными э, пакетами различными, поэтому я, честно говоря, не ожидаю, что будет что-то принципиальное революционное, просто будет совершествие автоматизации в новом обличии по всей планете, по всем отраслям э, жизни и бизнеса.
1: Вот так вот. Очень много у нас пишут радиослушатели в WhatsApp. Запишите, пожалуйста, номер в WhatsApp +7 967 200 ровно 9702. Это WhatsApp Комсомольская правда плюс +7 967 200 ровно 9702. И если кто-то хочет высказаться на этот счет. А не просто писать, а позвонить к нам в эфир, пожалуйста, милости просим, наш студийный номер телефона 8 800, ровно 200 ровно 9702. Еще раз повторю, 8 800, ровно 200 ровно 9702. Мы говорим о нейросетях. Не волнуйтесь, мы вас не убьем. Написала нейросеть GPT-3 э, в колонку о себе в газете The Guardian. И, в общем-то, э, наши эксперты сходятся к тому, что не так все сложно. Я э, прочитаю из Википедии такой небольшой ликбез, что изначально, изначально планировалось, что вообще нейросети должны были решать три задачи. Сортировать, предсказывать и распознавать объекты и события. Например, вот банк. Специалистам нужно решить, кому давать, Кредита, кому нет. Нейронная сеть может понять, по данным возраста, уровня дохода и кредитной истории, кто надежный человек и, и вернет кредит, а на кого лучше не рассчитывать. Второй тип задач это прогноз на основе данных. Например, взлетит рубль к Новому году или не взлетит. И третий вид задач сейчас самый популярный, его вовсю используют крупные корпорации и структуры, чтобы находить преступников по камерам наблюдения или искать картинки в поиске. То есть это мы тоже очень хорошо знаем, когда различные камеры на улицах мгновенно находится нужный человек. И вот теперь представьте себе, вдруг в какой-то момент вот такая вот сеть, которая там то ли, например, ищет преступника на улице и объявляет кого-то преступников, кто им не является, или еще ну, происходит что-то, человек хочет вмешаться, а уже не может. Возможно ли такое? Обращаюсь ко всем нашим экспертам, любой может начать отвечать на этот вопрос. Как вы считаете, возможно ли такое?
4: Да, ну, уже сейчас. Вот попробуй докажи, что ты хороший, надежный заемщик, когда берешь кредит в банке, тебе поставили низкий кредитный рейтинг, и вот попробуй отвертись от этого рейтинга. Или, например, на рейтинг такси там условно повлиять. Как человек может? Никак. Машина его оценила, выставила ему число, и вот от этого числа никуда не денешься.
1: Ага, вот так. Ну, то есть мы понимаем с вами, что все-таки все чаще и чаще выходит из, из вот, из-под контроля. Пускай пока, в общем-то, это не страшно. Пока это хотя бы не вопрос жизни и смерти, да? Игорь Никитин, вы с нами?
2: Да, я здесь.
1: Что вы думаете по этому поводу? Ведь, ведь все чаще и чаще выходит из-под контроля эти вещи. Просто это пока плюс-минус, там 100 рублей, ой, там не туда доехала машина, но рано или поздно, ведь цена ошибки может быть гораздо серьезнее.
2: Ну, безусловно, просто ну, давайте просто отправимся чуть-чуть в будущее. Вот как вы видите себе нейросеть будущего? Супермощный компьютер, сверхмощный алгоритм, который обработал внутри себя огромное количество миллиарда-миллиарда позиций данных и может принимать решения на самые сложные темы, и он там выходит из-под контроля. Ну, во-первых, две вещи. Первое. А ведь все развитие человечества ограничено нашей там, белковой биологической природой. Соответственно, есть даже теория, в которой говорится о том, что следующий этап нашей жизни, честно, она у нас живая и разумная, а следующий этап, четвертый будет э, неживая, но разумная жизнь, а именно компьютеры, кремниевые структуры или железные структуры, неважно, с чего будет компьютер будущего сделан. Мы же... Сейчас распространяем наш интеллект каким образом? Марс. Людей не было, но роботы там уже были. Дальние планеты Солнечной системы, людей там не было, и вряд ли в ближайшее время они там окажутся, не успеем долететь, а роботы уже летают. И полет к звездам ближайшим тоже возможен вот при современном понимании физики Вселенной только при помощи роботов. Роботы — это следующий эволюционный этап, она будет, эта сеть, развиваться. Но даже если она станет умнее нас, лучше будет понимать, так зачем же ей убивать людей? Все понимают, что человек обладает эмоциональным интеллектом, у него есть инсайты его может озарить, он может решать те проблемы, которые линейный компьютер решать не может. И даже если мы получим очень умную нейросеть, ну зачем же ей нас убивать? Она создаст такие условия, чтобы мы продолжали жить, могли помочь ей в достижении более сильных, амбициозных целей, но зачем же убивать? Она сделает для нас резервации, в которых нам будет хорошо, будет нас обслуживать теми же самыми роботами, приносить еду, какие-то делать для нас там увлечения, может быть, поселить нас на разных необитаемых островах. Ужас какой! И ничего не надо <связываем> делать. Это Игорь Никитин, генеральный так... а а директор это
1: корпорации это? роботов. Какой прям... Вы знаете, мне сразу вспомнилось тот самый фильм «Матрица», с которого мы начинали, когда, помните, там вот <связываем> тысячи ванн вот этих вот, в которых лежат люди, да, к ним подключены вот эти провода, и они, значит, вот в некоем растворе... Создатели
2: таком... чуть-чуть ошиблись, они думали, что у нас будут использовать как батарейки, а у нас не надо использовать как батарейки, о Нас это надо использовать именно в том нашем формате биологического разума, который недоступен органи... э, искусственному разуму. Вот эмоциональность, инсайты, какие-то озарения. Вот это как раз и нужно будет от нас Это нейросеть будет брать и дальше развиваться, двигать вперед. Как же мы можем с ней соревноваться, если нейросеть может быть размером с земли? Ну, условно, все дата-центры объединить в один. А мы — это просто маленький компьютер весом в 3 килограмма. У некоторых у них может быть, и четыре. Ну, в большинстве своем немного, я про весь мозг. Поэтому без шансов абсолютно.
1: То есть э, это говорит Игорь Никитин, генеральный директор корпорации роботов. Спасибо огромное, Игорь. То есть ничего себе, то есть, мы уже понимаем, что если что, мы, в общем-то, проиграем эту борьбу. Проиграем эту борьбу, и вот все то, что писали многочисленные э, фантасты, да, и Хаксли, и Оруэлл, и Брэдбери это все как-то все ближе и ближе. Обсудим это через полторы минуты в программе Не фантастика.
4: про обмен информацией, эмоциями.
0: Миша, я не
3: могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город Герой Минск. Спасибо вам большое за вашу
1: передачу. Слушаем вас всем цехом. Так, ну вот такой вот э, наш сачечник из Пекина. Привет передает. э, Но мы, с другой стороны, очень рады, что нас Грузии слушают. Привет. Гамарджова. Гамарджова. Туда самые главные мировые новости у нас. Мир стал плотнее, да, он стал более спрессованный. Комсомольская
0: правда. Это радио. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Добрый день. Программа «Не фантастика». Меня зовут Владимир Торин. Мы рассуждаем о будущем, в котором теперь возможно все. О том, как нереальное сегодня превращается в наше абсолютно реальное завтра. Мы сегодня говорим о нейросетях и о том, чего ждать человечеству. Чего ждать человечеству. И вот огромное количество э, сообщений приходит сюда к нам, очень интересные вещи пишут. И многие наши радиослушатели пишут о том, что... Чувство юмора. Чувство юмора – один из последних рубежей, которые необходимо преодолеть искусственному интеллекту, чтобы максимально приблизиться к человеку. Вот что может нас спасти. Чувство юмора, считают наши радиослушатели, потому что машинам чувство юмора пока не подвластно. Что думаете по этому поводу, Станислав Ашманов, генеральный директор компании «Наносемантика»?
4: Я, наверное, соглашусь, да. Хотя вот один из наших первых проектов более 15 лет назад, это был чат-бот Серега Балагур, который тогда еще была жива жива ICQ, Аська. Он там рассказывал анекдоты безостановочно людям.
1: Но это просто, видимо, был список анекдотов и все. Ну, Он
4: список, поисковик по ним, да, по разным категориям, рубрикатор.
1: Ну, Но людям
4: этого было достаточно для того, чтобы общаться. Там самая длинная сессия у нас была порядка 10 часов. Человек 10 часов подряд с ним
1: разговаривал. И, ну, он, да. и он шутил? Он именно шутил или он просто механически повторял существующие шутки, да? Ну, как
4: и любой человек, рассказывающий анекдот. Да, он повторял ту, ту шутку, которую слышал от кого-то.
1: Mm-hmm. Понятно. И еще очень много здесь э, отсылок к литературе, вот пишут наши радиослушатели. Вот, например, у Станислава, у Станислава Лема есть рассказ, где написывает «Возникновение жизни у роботов». Вспомните, что писал Ред Брэдбери о том, как роботы принимали решение казнить или простить человека. Сто лет назад великие фантасты написали о том, что ждет несчастных людей, если эти дальше будут тащиться по кривому пути так называемого прогресса. То есть вот то, о чем мы с вами говорили, Роберт Хаксли, «О, Дивный Новый Мир или Джордж Оруэлл, 1984, вот эти вот все вот, в общем-то, эти великие тени, да, они, э, в общем-то, все чаще и чаще встают, когда мы начинаем говорить о о том, как роботы могут захватить, захватить человечество. И я обращаюсь к писателю-фантасту Никите Аверину. Никита, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а вот вы, как писатель-фантаст, в программе «Не фантастика», можете сказать, вот все-таки мы приблизились уже к тому времени, или оно уже прямо наступило, то время, когда нейросеть вдруг начнет управлять человечеством, а человечество уже ничего не может сделать?
5: Ну, несомненно, мы к этому крайне близки, хотя это еще, конечно, не наступило, но такие определенные тревожные звоночки, определенные ситуации возникают каждый день. Мы видим книги, написанные нейросетями, которые даже умудряются занимать какие-то призовые места в литературных конкурсах. Да, что такое мы с Гарри видим, Поттером
1: там было такое, что вроде бы был написан роман про Гарри Поттер, очередной э, робот. Ну, такое
5: опред... Да, определенный фанфик написан был на эту тему. И э, на самом деле писатели давно уже осуждают не о будущем нашем в каких-то космических мирах, такой космической экспансии, а о экспансии виртуальной реальности в компьютерный мир и уже рефлексируют больше на эту тему, поскольку эта тема действительно становится все более актуальной.
1: Все более и более актуально. И ваш прогноз, ваш, писателя-фантаста, человека, который может предсказать будущее, что будет?
5: Ну, Мы, конечно, писатели-фантасты не футурологи, мы будущее не предсказываем, мы просто примерно продумываем и фантазируем на эту тему. Но я думаю, что э, как раз вот эта э, тревожная идея о том, что мы все дальше от звезд и все ближе к каким-то компьютерным мирам, она действительно имеет место быть. И пандемия, которую мы все с вами сейчас пережили, самоизоляцию, нас еще сильнее подтолкнула к этой ситуации, когда люди остались один на один с собой в квартире и видят мир не своими глазами, а через виртуальные камеры, через э, виртуальную реальность.
1: И дальше, видимо, будет только хуже, да?
5: Uh, Но ну, тут uh, все зависит от человечества, насколько мы будем uh, готовы к такой виртуальной реальности, насколько мы будем готовы закрыть глаза, если вспомнить того же Станислава Лема. Uh-huh. Uh, есть произведение на эту тему, когда весь мир, uh, все человечество погружается в эту виртуальную реальность и не видит мусор, болезни, войны, которые происходят в реальном мире. И тут зависит от нас, готовы ли мы уйти в этот выдуманный, новый, дивный мир, или же мы исправим ситуацию и будем править своей планетой и осваивать космос.
1: Вот так вот. Кто-то пишет из наших радиослушателей. В нынешнее тревожное время почти о каждой безумной идее можно сказать так, в кавычках. Кажется, это уже было у Пелевина. Что скажете?
5: Но Виктор Олегович гениальный писатель. Это, безусловно, это гений нашего времени. И э, в определенной степени можно сказать, что он он все уже проговорил, обдумал все сценарии и предложил их ближайшее развитие в наше время. Как будто бы это произойдет не в далеком будущем, а буквально завтра. Такое утверждение имеет место быть, я с ним даже согласен.
1: С нами на связи Сергей Худиев, православный публицист. Сергей, а вы как думаете, что нас ждет в ближайшем будущем?
3: Ну, нужно будет продумать те этические вызовы, которые возникают из-за использования искусственного интеллекта и нейросетей. И, конечно, я хотел бы заметить, что, конечно, сама технология не грешит. У технологии нет свободной воли. У нее свободной воли не больше, чем у ножа. Как ножом можно зарезать человека, ножом можно порезать хлеб. Также любая технология, она может быть использована по-разному. Другое дело, что возникает масса проблем, действительно, какие-то специфические виды преступности. Проблема отодвигания человеческой ответственности, проблема использования искусственного интеллекта в военных целях, неизбежного, и проблема, опять-таки, ситуации, когда... Uh, Но ну вот человеку легче убивать, когда он сидит у себя в командном центре, а там бесполо- беспилотник сидит, кол- летит, кого-то убивает. А он не находится на поле боя не подвергается опасности. И это может побудить uh, людей легче прибегать, там психологически легче прибегать к вооруженному насилию. То есть тут возникает огромное количество этических проблем, этических затруднений, о которых нужно думать uh, но это не проблема, скажем так, грехов технологии, технология, не грешит. Это проблема того, как человеческая греховность может проявлять себя несколько по-другому при помощи этой технологии.
1: А вот, смотрите, вы вот сейчас используете вот в эти вот вот известные фразы из религии, православия, да, про человеческую греховность. Считаете ли вы, что вот эти вот вечные ценности могут каким-то образом дать бой вот появляющейся проблеме? Ну, что значит дать бой? Мы
3: должны э, понимать, что... А, люди склонны поступать друг с другом плохо, и несправедливо. И вот а, есть некоторые виды преступности, которых не было в доинтернетную эпоху. Соответственно, никто не крал деньги с карт, когда там не было...
1: Когда а, нужно было убивать соблезубых тигров, да, я понимаю, тогда не было а, карт.
0: Ну,
3: ну, когда не было карт, соответственно, появляются новые виды преступности, например. И нужно понимать, что... Ну, или, например, самый тупой пример, когда в интернете люди ведут себя гораздо грубее, чем в реальности. То есть в реальности, когда вы лицом к лицу с человеком находитесь, и ваш конфликт может перейти, грубо говоря, в драку, ну, люди обычно ведут себя более сдержанно. А в интернете там друг друга поливаются о страшных И это не результат того, что интернет плохой. Это результат того, что некоторые технологии раскрывают то, что есть плохого в людях. И здесь, конечно же, необходимо какое-то понимание того, что есть такой соблазн, есть такая опасность, и нужно как-то отдавать себе отчет в том, что мы должны видеть, что вот тут я могу упасть, вот тут я могу наделать чего-то очень плохого, и поэтому мне нужно четко отдавать себе отчет, что да, вот есть такая опасность, ее надо избегать.
1: Угу. А вот на ваш взгляд, вот именно вот, Сергей, как вы считаете, люди сейчас, они как-то хуже стали, лучше, чем, например, были две лет назад, когда приходил к нам Иисус Христос в мир?
3: Я не думаю, что люди стали лучше или хуже, я думаю, что люди стали жить несравненно комфортнее, и сейчас вот... В жизни меньше гораздо насилия и жестокости, потому что она намного комфортнее. Это
1: Сергей Худеев, православный публицист. Дорогие друзья, пожалуйста, следите за собой, за своими близкими. По-прежнему остается опасность коронавируса. По-прежнему год 2020 нас бичует все новыми и новыми испытаниями. Сегодня мы в программе «Не фантастика» разбирались о том, что будет с нейросетями и будут ли роботы править миром. С нами был Сергей Худеев, православный публицист. С нами был прекрасный писатель-фантаст Никита ави меня зовут Владимир Торин, я ведущий программы Не фантастики. Услышимся в пятницу, 9 октября в 16.00. Да, с нами был Станислав Ашманов, генеральный директор компании Наносемантика. Спасибо большое, до свидания.
0: Не Программа о будущем, в котором теперь возможно все.